0: karibuni willkommen zurück. Ich sitze wieder mit der Sarah hier im Büro und Sarah, in ein paar Tagen geht es los. Wir fliegen nach Kenia wieder, äh, genauer gesagt am 18. am Abend, Mittwochabend. Also während ihr hier den Podcast anhört, haben wir nur noch Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch äh, vier Tage. Äh, die Sarah macht ja seit vielen, vielen Tagen schon Kerben in den Türstock, wann es endlich losgeht. Äh, willkommen Sarah. Ja, jetzt tust du so, als würde ich die Kerben reinmachen. In Wahrheit äh, sagen
1: wir uns immer abwechselnd so und so viele Tage <lacht> noch. <lacht> so als Motivationshilfe zwischendurch. Ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig. Ähm, ich bin ein bisschen ähm, aufgeregter, glaube ich, noch als... Nein, kann ich gar nicht sagen. Aber äh, ich habe ja ein bisschen was schon sehen dürfen. War schon zweimal mit. Beim ersten Mal viel zu kurz. Ähm, was ich vorher nicht gedacht hatte und dann saß ich am letzten Tag nur mehr heulend da und wollte nicht nach Hause, was mir so noch nie passiert ist. War ziemlich heftig. Ähm, beim zweiten Mal war ich schon drauf gefasst. Ähm, ich durfte schon mit zu ein paar Familien, aber alle eher so schon länger im Projekt und wahrscheinlich noch nicht, ähm, ja, noch nicht das, was jetzt auf mich zukommt. Aber jetzt bin ich schon beim nächsten Punkt. Was kommt denn eigentlich auf mich zu? Ähm, ich bin mir sicher, du hast schon einen Stundenplan, auch wenn der dann wieder über den Haufen geworfen wird, okay. weil ja weil ja alles, was man plant, so dann auch stattfindet, aber dazwischen kommen hunderttausend andere Dinge, bei dir geht es ja immer zu wie im Taubenschlag, keine zehn Minuten Ruhe, steht schon wieder irgendwer mit irgendwas vor der Tür, ja, aber vielleicht zumindest zu den ungefähren Plänen, kannst du da schon was sagen?
0: Also, ich habe ja immer so einen, einen, einen Rahmen, einen ungefähren. Das heißt, manche Dinge müssen immer sein. Und dann lasse ich mir natürlich auch den Mut zur Lücke, damit eben unsere Mitarbeiter vor Ort mir meinen Stundenplan füllen können. Das, was auf jeden Fall immer sein muss, und das weißt du, ist der Besuch bei meinem lieben Freund und Mentor Richard Karani. Inzwischen ein alter Mann, blind, aber mit ihm hat alles begonnen, ohne ihn hätte ich das alles heute nicht. Und der wird natürlich besucht, das heißt, da schicke ich im Vorfeld auch Geld, beziehungsweise Michael darf sich da ein bisschen an meinem Konto bedienen. Und dann gibt es ganz, ganz großes Essen, Gelage mit der ganzen Großfamilie, mit den 100 Enkelkindern unter dem Mangobaum. Also das wird mit Sicherheit, das ist ja immer der erste Samstag, wenn ich ankomme, dass wir das machen. Und was ich mir auch immer herausnehme, und zwar seit ich in Kenia arbeite, ist, dass ich mir drei, vier Tage Auszeit nehme, wo ich bewusst entweder eine Safari mache oder in ein Hotel gehe, um einfach so meine Gedanken zu ordnen. Das ist meistens so nach der ersten Woche, wenn mal so die erste Tsunamiwelle über mich drüber gerollt ist. Da begleitest du mich diesmal auch. Wir haben da ein ganz entzückendes Hotel in Watamu, wo ich jetzt das zweite Mal schon hinfahre, das ist einfach eine Auszeit auch, die ich brauche, so in der Mitte der Zeit, damit ich die Kraft auch nicht verliere. Und vor allen Dingen, weil mich dort auch niemand ansprechen kann und was fragen kann und was braucht. Also daher, ich bin ja durchaus gerne in Hotels was diesmal natürlich im Mittelpunkt stehen wird, ist äh, die neue Schule. Das heißt, wir, wir kommen ja Donnerstag nachmittags an und ich habe schon gesagt, gleich am Freitag werden wir diese Schule besuchen. Ähm, es sind ja dann bald Ferien, also ich muss mich ja auch tummeln mit allem. Das heißt, wir werden die Schule besuchen, ähm, wir werden das neue Grundstück uns anschauen, wo dann die neuen Gebäude hin sollen. Das ist ja ein bisschen ähm, auseinander, also es ist ja nicht gleich Nachbarschaft. Ich werde dann, ich, also ich hoffe, dass wir das bis Mittag alles gebacken kriegen und uns dort nicht festsaugen, weil alles so wundervoll <lacht> ist. Und nach dem Essen habe ich dann Freitagnachmittags oder wir gleich die erste Leaderboard-Sitzung, weil sonst bringen wir das nicht unter, die Leaderboard mit Glieder sind ja alle ehrenamtlich, manche sind auch noch voll im Beruf, müssen sich freinehmen und das funktioniert nur entweder an einem Freitagnachmittag oder Samstag. Ich kann da nicht einfach mitten unter der Woche sagen, am Vormittag kommt jetzt mal alle, weil ich bin da. Und unser Leaderboard sind ja zehn Personen, also die alle unter einen Hut zu bringen, das dauert ja auch. Leaderboard, also nochmal erklärt, ist das, was bei uns der Vereinsvorstand ist die sozusagen die Legislative im Land ist und sozusagen die Gesetze beschließt. Ähm wir werden in der, gleich in der ersten Woche wahrscheinlich die ersten Familienbesuche bei diesen neuen Kindern machen. Da brauche ich am Anfang natürlich viel länger als bei unseren Kindern. Du weißt das selber, du hast das mal erlebt, wenn wir zu unseren Kindern kommen. Die Kinder, die Eltern, alle wissen, was ich frage, was ich anschauen möchte. Die Türen werden geöffnet. Ich schaue mir an die Betten, die Matratzen, das Moskitonetz, das Dach tropft irgendwo rein. Können die Kinder da überhaupt lernen, Beruf, Mutter, Vater, gibt es irgendwo etwas zu beanstanden, wo ich sage, da kann ich schnelle Hilfe leisten oder eingreifen? Also diese ganzen Dinge, das wissen unsere Kinder. Das wissen diese Neuen aber noch nicht. Das heißt, da muss ich mich erst ein bisschen durch all die Informationen mal durchkämpfen. Und äh, wir müssen natürlich ganz viele Fotos machen für alle Paten zu Hause, lange Listen schreiben, was braucht das Kind denn jetzt dringend.
1: Sicher schon Briefe übergeben. Ich weiß, dass da schon viele unterwegs ja, sind zu uns, ja, die, <lacht> die, die wir die, mitnehmen sollen. Die so. stapeln
0: sich bei mir schon. Also da, da wird der Koffer wieder gut gefüllt sein. Ähm, also wie gesagt, diese ersten Tage sicher Familienbesuche, Hotel. Dann dazwischen. Ähm, was natürlich auch immer sein muss, ist ähm, Lehrermeeting. Ähm, diesmal wird es ja relativ knapp. Es sind ja die beiden großen Prüfungen, die auf uns zukommen. Die Schule selber schließt ja am 25. und geht in die Ferien. Das heißt, ich muss meinen Babys noch ein mütterliches, ähm, einen mütterlichen Ratschlag mit in die Prüfungen geben und allen anderen, die die Schule in die Ferien verlassen. Die Ferien sind ja sehr lang, ähm, sozusagen einen mütterlichen Ratschlag in die Ferien. Vor allem bei den älteren Mädchen heißt der immer Kommt man nicht schwanger zurück und natürlich für die Prüfungsklassen einfach auch noch aufbauend, motivierend. Du wirst auch merken, du musst dich diesmal hinten herum in mein Haus schleichen, weil während der Maturaprüfung darf niemand auf dem Grundstück sein. Da wollte ich,
1: da wollte ich gerade sagen, ich glaube, zum, zum Thema Prüfungen und Matura müssen wir nochmal irgendwie ein ganz eigenes Thema machen, weil ähm, das finde ich wahnsinnig spannend und meine, meine Große maturiert ja jetzt, also da müssen wir an anderer meine Stelle Meine Große, noch mal. wie das
0: klingt, also die hat sie nicht selber gemacht. Sie meint jetzt eins der Kinder, dass sie als Patenkind hat. Ja. Gut. Ja, da machen wir mal eine eigene Folge. Ich glaube, es vermischt sich sonst zu viel. Ja. Also, wie gesagt, ich habe ja immer meine, meine Ansprachen an alle möglichen Kinderklassen. Die Lehrer, wie gesagt, das werden uns ja wieder ein paar Lehrer verlassen. Die wir sind ja als Schule auch ein Betrieb, der wo Lehrer ihre ersten Schritte machen können, lernen können ähm, und dann irgendwann einmal natürlich, dann ruft die Regierung oder irgendeine teure Privatschule, wo sie mehr verdienen als bei uns und dann gehen sie natürlich, wir halten sie ja da nicht. Das heißt, es werden dann im Jänner neue kommen. Diesen, diesen Zufluss und Abfluss, da, da werde ich mich natürlich ein bisschen einbringen müssen. Es wird auch sicher mal ein Sonntag meine Kirche sein, weil das wird einfach auch erwartet, dass ich mich da zeige. Und ansonsten weißt du selber... Du kannst noch so viel planen, es kommt dann alles Mögliche noch auf deinen Schreibtisch. Ich habe ja mindestens einmal auch eine Sprechstunde, eine sogenannte, die hast du, glaube ich, auch einmal mhm. schon miterlebt. Da sind die wichtigsten Utensilien mein Notizblock, ein Kugelschreiber und meine Geldbörse. Ähm, und da kommen einfach auch ähm, Eltern aus der Gemeinde, die ihre Probleme mir auf den Tisch legen und wo ich manchmal einfach nur mit 10 Euro helfen kann, weil ähm, kein Geld für ein Medikament, für eine kleine OP, für ein Röntgen, für, ähm, ja, also es gibt so viele Dinge, wo, wo 10 Euro schon den Unterschied machen zwischen überleben und nicht überleben. Und ähm, die werden vorsortiert. Also es ist nicht so, dass die jetzt einfach durchs Tor marschieren und sagen, hier bin ich, ich will jetzt die Gabi sprechen, sondern... Das wird schon vorsortiert, welche Härtefälle werden da vorgelassen. Und du hast das selber erlebt, man sitzt dann da und das sind dann meistens so 20 bis 30 Eltern, die nacheinander da kommen und eben persönlich mit mir reden und was können wir da tun und welche Lösungen gibt es da. Manchmal ist es auch einfach nur, dass wir als große Organisation in einer Schule anrufen und etwas klären, was die Eltern nicht verstanden haben, weil man es ihnen nicht erklärt hat. Also solche Dinge sind natürlich dann auch dabei. Dabei, dazwischen werde ich meine Hühner mit Reis füttern und beobachten und ein bisschen über unsere Modellfarm gehen und schauen, was meine Erdbeeren und meine Kartoffeln machen. Ja, solche Dinge halt. Solche
1: Dinge halt. Ähm, ich weiß, dass das schon... Ein großer Unterschied ist zu dem, wie, wie du früher ähm, auch, auch gelebt hast in Kenia. Ich weiß, du warst viele, viele Jahre lang äh, ja immer im Hotel. Du hast jetzt auch kurz gesagt, du bist ja nicht ungern im Hotel. Ähm, ich freue mich <lacht> aufs Hotel auf jeden Fall. Ähm, wa warum hast du das so lange gemacht und warum machst du es jetzt trotzdem anders?
0: Also ja, ich, erstens einmal, ich lebe gerne im Hotel, ähm, weil ich bin natürlich auch ein bequemer Mensch. Ich koche ja nie, auch hier zu Hause nicht. Ich habe ja einen Mann, der begeistert kocht ähm, und habe jetzt mir endlich äh, in Kenia auch einen Koch geleistet, der mir wenigstens mal einmal am Tag was Warmes zubereitet, weil sonst würde ich aufs Essen vergessen. Ähm, äh, dazu kam natürlich, ich habe in den ersten Jahren war mein Mann dabei der äh, also nicht von allem begeistert war, was ich da getan habe, der seinen Jahresurlaub da mit mir verplempert hat. Der war ja noch berufstätig auch, genauso wie ich ja auch noch immer berufstätig bin und hat natürlich gesagt, er will dann wenigstens in schöner Umgebung leben mit einem Pool und dem, dem Strand äh, vor der Tür, äh, wenn ich schon dadurch die Slums äh, robbe und verdreckt am Abend nach Hause komme. Das war mal der eine Grund. Als er mich da nicht mehr begleitet hat, war natürlich das Hotel ein guter Schutz. Aber auch, ich musste mich ja dann um nichts kümmern. Es ist ja absolut absurd, wenn man den ganzen Tag eigentlich arbeitet und seine Energie in diese, dieses intensive, helfen stecken soll, dass man dann irgendwie eine Ferienwohnung bezieht, wo man sich selber kochen, waschen, Betten machen muss. Das, das leuchtet mir ja nicht ein. Und abgesehen davon, dass ich ein kommunikativer Mensch bin, und in einem Hotel natürlich auch potenzielle Paten ansprechen kann. Da sind ja lauter deutschsprachige Touristen und ich habe in diesen Jahren immer, immer, immer Menschen in die Schule geschleppt, ihnen gezeigt, was da entstanden ist. Wir haben Patenschaften darüber vergeben. Das Hotel wurde dann aufmerksam, hat Touristengruppen in die Schule geschickt. Die kamen dann mit Buntstiften, Bleistiften und Taschengeld. Das, das macht sich ja einfach gut. Ich konnte Kontakte knüpfen zur Bevölkerung. Ich habe die, die Schicksale der Kellner, der Köchinnen, der, der, der Zimmermädchen, der Masseurin, mit der ich bis heute befreundet bin, ähm, miterlebt und, und ähm, musste mich trotzdem nicht kümmern. Das heißt, ich konnte bis 17 Uhr Familienbesuche machen, äh, bin verschwitzt und dreckig ins Hotel gekommen, habe geduscht, bin noch vielleicht ins Meer gehüpft und, und habe mein Essen serviert bekommen und in der Früh wieder. Und wenn ich gesagt habe, ich bin heute den ganzen Tag unterwegs, haben sie mir ein Lunchpaket mitgegeben. Also warum sollte man das nicht, nut nicht nutzen? Und ich meine, man muss nicht Udo Lindenberg heißen, der sein ganzes Leben lang in einem Berliner Hotel nur wohnt. Aber auch der Gouverneur von Kilifi jetzt wohnt die meiste Zeit im Hotel, weil er sagt, da hat er alles, was er braucht, das ist bequem. Also ich würde mal fast sagen... Intelligente Menschen machen das durchaus lange Zeit und auch jetzt immer mal wieder, wenn ich meine Ruhe brauche, gehe ich mal eine Nacht oder zwei Nächte ins Hotel. Ähm Warum sich's dann geändert hat, war in erster Linie, weil ich meine, mein Zeugs unten lassen wollte. Ich bin ja dann so oft hin und her geflogen und immer wieder den Koffer voll mit Wand, mit Schuhen, mit, mit äh, den Cremen, die man braucht, mit den ganzen Ladekabeln und so weiter. Und ich habe mir gedacht, oh, so ein Ort, wo ich, wo ich tatsächlich ankomme, ähm, wo ich meine Kleider und Schuhe schon zu einem großen Teil vorfinde und meine Lieblingstasse und meine Kaffeemaschine, das wäre es jetzt mal. Und ähm, ich bin ja kein Freund von Eigentum, das heißt, ich habe immer gesagt, auch hier in Österreich, ein eigenes Haus mit Garten käme für mich gleich nach einer freilaufenden Vogelspinne in der Rangordnung. Und ich habe mich da ganz lange auch gewehrt. Das heißt, ich habe dann drei oder vier Jahre lang eine Wohnung Dauer angemietet gehabt, habe mir die auch sehr schön hergerichtet, mit, mit eigenen Möbeln umgebaut, wie ich das haben wollte. Ich erinnere mich immer noch sehr gerne an ein orientalisches Badezimmer. Das war mitten im Ort, das hatte auch wieder den Vorteil, dass das Leben um mich herum gepulst ist und ich nur die Stiegen hinuntergehen musste und in ein Lokal hineingefallen bin oder in den Supermarkt oder auf den Markt. Aber ein bisschen natürlich zur Schule zu Fuß war nicht möglich, man musste mich holen und man musste mich zurückbringen. Und ich habe dann nach einer Weile gemerkt, ich werde älter. Ja, ja, du brauchst nicht schauen, ich werde älter. Und es ist durchaus angenehm, dass man vielleicht zwischen zwei oder drei anstrengenden Terminen sich mal in die eigenen vier Wände zurückziehen kann, sich mal auf die Couch setzen kann, einen Tee trinken kann, die Fotos vielleicht gleich vom Vormittag hochladen kann, nicht warten, bis das alles am Abend ist. Und ähm, dieses Maß an Bequemlichkeit zwischendurch mal duschen zu können, die eigene Toilette benutzen zu können. Ähm, und dadurch hat sich dann eigentlich ergeben, dass ich vor erst drei Jahren, das ist erst drei Jahre her, ähm, dann mitten auf dem Schulgrundstück mein Haus gebaut habe. Aber auch wieder, da ich ja Eigentum nicht will, ich habe das Grundstück gekauft, ich habe das Haus gebaut mit meinem eigenen Geld und habe dann das Ganze unter das Dach von Gapeka gestellt und habe gesagt, bitte lebenslanges Wohnrecht, mehr will ich nicht haben, aber ihr seid hier die Eigentümer. Und so gefällt mir das gut, wenn ich nicht mehr will, kann es wer andere nutzen und das passt für mich.
1: Und es ist auch einfach ein ganz zauberhafter Ort, wenn ich das mal so sagen darf. Also auf dieser Veranda sitzt sich wie auf keiner Zweiten. Ich ähm, weiß. Mit dem Blick hinunter zu den Kleinen und zum Sportplatz. Und jetzt bin ich ja ganz gespannt. Ich habe ja die Modellfarm nur als leeres Grundstück noch nicht gesehen, aber noch nicht bebaut. Ähm, wie ich das letzte Mal da war, ja. ist gerade erst gerodet worden. Also ich bin ja mega, mega aufgeregt und ja. neugierig. Ähm, ich glaube, also ich, ich, man sieht es auf den Fotos, aber es ist einfach noch mal was anderes, wenn man dann dort steht, muss ich jetzt einfach alle da draußen enttäuschen, die Fotos
0: <lacht> reichen nicht. Ja, mach sie nur alle neidisch. Ja. Ja, äh, es ist ja eine Folge noch in der Pipeline Kenia für Touristen, also die kommt ja sicher auch. Aber es passiert im Augenblick gerade so vieles Verschiedenes und so viel Spannendes, dass wir diese Folge jetzt mal ein bisschen zurückgestellt haben. Ähm, ja, und so, so ist halt mein Leben von viele Jahre Hotel, wobei man sagen muss, ich war ja immer im gleichen Hotel. Es gab ja dann schon den Mama Gabi Bungalow direkt am Meer. Das war meiner in diesem Hotel. Die, die Kellner wussten schon, was ich möchte, was ich brauche, was ist mein Lieblingsgetränk, wie viele Eiswürfel. Und, und sie freuen sich heute noch so, wenn du kommst. Ja, das ist natürlich, entzückend. Das, ist, das war mein erstes Zuhause. Und gerade wenn du zum Beispiel <lacht> alleine reist als Frau, ich fürchte mich nicht in Kenia, also ich, ich würde sagen, nachts in der U6 in Wien äh, hätte ja. ich mehr bedenken, ähm, ich habe da keine Angst, aber es ist halt doch manchmal, es kann auch einsam sein, man möchte sich vielleicht austauschen mit irgendjemandem ähm, und so vielleicht noch so einen Absacker an der Bar und sich mit dem Kellner dort unterhalten über seine eigenen Probleme, das relativiert es dann wieder ähm, oder vielleicht auch mit irgendwelchen Touristen zusammensitzen und erzählen, das, das ist einfach schön und ich, ich würde es immer wieder so tun und ähm, gar nicht so schnell eben irgendwie was eigenes, ähm, weil ja, ähm, also ich bin ein Hotelmensch, ich, ich mag das ja gerne. Und dazwischen mal schwimmen. Dazwischen mal schwimmen und ähm, mal das Meer sehen und ins Meer hineingehen, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, so ein bisschen Luxus darf ja sein. Ich bin nicht der Meinung, dass man, um etwas ähm, Großes aufzubauen und um den Armen zu helfen, tatsächlich ähm, in einer Lehmhütte wohnen muss. Man darf sich selbst etwas gönnen, weil man selbst ja auch diese Kraft immer wieder schöpfen muss dafür. Wie, wie
1: sehen denn das die Kenianer, also wie, wie
0: schätzen die das ein, wenn die auch dein Leben vielleicht beobachten? Ganz, ganz anders, als wir das hier glauben. Ich hatte am Anfang genau diese Fragen im Kopf und diese Angst im Kopf, weil wir ja aus, aus Mitteleuropa, ich glaube deutschsprachiger Raum, noch mehr als sonst irgendwo immer dieses Gefühl haben, hoffentlich denken die nicht, wir, wir sind da die Gutsherren, die Herrenmenschen, äh, wir, wir zeigen unseren Reichtum oder sowas. Selbstverständlich würde ich nicht mit einer Rolex, abgesehen davon, dass ich keine besitze, jetzt in die Slums von Nairobi gehen und die zum Funkeln bringen. Aber meine Leute unten freuen sich eigentlich, dass es mir gut geht. Das war so ein Jubel, als ich gesagt habe, okay, ich baue jetzt ein Haus, weil es ihnen natürlich auch zeigt, solange du im Hotel wohnst, kannst du immer wieder entkommen. Es haben sich alle total gefreut. Die haben eine Feier gemacht, als ich meine Daueraufenthaltsgenehmigung endlich im Pass hatte. Ja, das, weil war das ein Junge. Weil das einfach bedeutet, sie bleibt. Sie ist jetzt da, sie kommt wieder. Sie hat sich seishaft gemacht. Sie freuen sich, sie haben sich wahnsinnig gefreut, als ich jetzt mein Auto gekauft habe, dass ich jetzt nicht mehr angewiesen bin darauf, dass irgendjemand sein Auto zur Verfügung stellt oder ich im Tuk-Tuk oder im Matatu herumreise, weil man. Anders als hier bei uns, hier bei uns ist in erster Linie der Neid. Die hat was und ich habe das nicht und ich bin neidisch. In Kenia und in ganz vielen Ländern, ich hab, bin ja viele auch herumgekommen und ich habe wirklich internationale Freundschaften. In all diesen Ländern heißt es, die hat das geschafft. Ich kann es auch schaffen. Ich, ich nehme mir diese Frau oder diesen Mann als Vorbild und genau so möchte ich auch mal leben. Was muss ich dazu tun? Ähm, toll. Und ähm, es wird von jemandem, der Führungskraft ist und auch als solches akzeptiert werden soll, erwartet, dass du ein bisschen mehr hast, dass du anders wohnst, besser wohnst, äh, ein Auto hast, mit dem du herumfährst, weil sonst akzeptieren sie dich nicht als Leadership. Mhm. Und das ist natürlich ganz anders als hier bei uns, äh, wo eigentlich nur der Neid da ist. Hat sie das auch ehrlich erworben? Hat sie es vielleicht nicht irgendwem gestohlen? Ähm, das ist in Kenia gar nicht. Also in dem Moment, wo du ähm, ihnen zeigst, okay, mir geht es auch finanziell gut, ähm, haben sie das Vertrauen in dich. Du hast bewiesen, du kannst es, du kannst Karriere machen, du weißt, wie es geht. Also vertrauen wir dir auch, dass du weißt, wie es für uns möglich ist, aus der Armut rauszukommen. Und das ja, ist eigentlich sehr schön und wir haben schon weit überzogen, weißt du das?
1: Ja, aber es war so spannend.
0: <lacht> ja, es wird dann eben noch spannender, wenn du dann dabei bist und wenn wir uns dann dreieinhalb Wochen ähm, durch die Felder pflügen und alles vor Ort anschauen. Und ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir jetzt ein bisschen überzogen haben und ein bisschen mehr geredet haben ähm, als vorher. Und die Sarah wird natürlich im Hotel wohnen und zwar direkt am Strand mit Blick aufs Meer. Uh, wo und ich dann den Tag verarbeiten kann. Und kriegt Frühstück und Abendessen serviert ja. und uh, alles gut. Ich danke euch wieder vielmals fürs Zuhören. Sarah, danke für deine Fragen und deine stetige Neugierde. Und uh, wenn ihr das alle hört, dann sind wir in vier Tagen weg. Ich wünsche euch was. Wir melden uns dann wieder aus Kenia.